0: Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto bíblico de Amós capítulo 2. Amós capítulo 2. Leremos a partir do verso 4 até o verso 16. 4 a 16. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor... E não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram. E após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá. Fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Por três transgressões de Israel. E por quatro não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como os cedros, e que era forte como os carvalhos, destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e quarenta anos os conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do Amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus, não está assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes, de nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida, o que maneja o arco não resistirá, nem o livreiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montar a cavalo salvará sua vida, e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. Disse o Senhor. Nós vamos meditar sobre o tema, o juízo de Deus contra o seu próprio povo. O juízo de Deus contra o seu próprio povo. A guisa de introdução, nós queremos focar duas coisas. Primeiro, é que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Você percebe que Amós, metodologicamente ele foca sua atenção na profecia a Israel, ele está sendo levantado para profetizar contra a nação de Israel e a nação de Israel, mas ele começa a sua profecia falando para as nações estrangeiras ao redor de Israel talvez como um recurso para chamar a atenção do povo e também para revelar o juízo de Deus contra estas nações que cometiam pecados muito graves não chamados pecados espirituais na sua relação direta com Deus mas pecados de violação de princípios gerais quebra de leis naturais violando a lei interior da consciência mostrando para nós que mesmo que um povo não seja alcançado pelo Evangelho, mesmo que um povo não tenha a palavra de Deus, mesmo que um povo nunca antes tenha sido tocado pela revelação especial de Deus, esse povo não está desobrigado moralmente diante de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 2 que Deus pôs uma lei moral dentro de nós. Nós temos uma consciência que é uma espécie de tribunal dentro de nós que sempre que violamos esses princípios gerais, esta consciência nos acusa, e diante de Deus o homem terá que prestar contas, e então, estas nações pecaram contra esta luz interior, mas Israel e Judá são, estão, estão sendo castigados por pecarem, contra a revelação especial de Deus, contra a verdade revelada de Deus, contra uma mensagem que claramente Deus entregara para eles. Desta forma, o pecado de Judá e Israel, o pecado da igreja, é um pecado mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado dos ímpios. Mais grave porque o povo de Deus peca contra um maior conhecimento. Mais hipócrita, porque o povo de Deus está empenhado em combater, em combater o pecado. E mais danoso, porque quando o povo de Deus se captula o pecado, o, o, o escândalo ou, ou os reflexos disso são muito maiores. De tal forma que, quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. E este é o tom da mensagem de Amós hoje. Segundo ponto aí da introdução, o pecado do povo de Deus é mais severamente condenado. Se você perceber, o tempo que Amós vai gastar com Israel é extremamente maior do que o tempo que Amós gastou com as nações pagãs. Amós vai detalhar mais os delitos, as transgressões, os pecados de Israel porque esta foi a nação que recebeu mais, que foi mais alvo da graça, da atenção, do cuidado de Deus, então o fato de você ser muito amado, responsabiliza mais você, o fato de você conhecer a Bíblia, responsabiliza mais você, o fato de você pertencer à igreja de Deus, responsabiliza mais você, e aqui eu chamo a sua atenção então para o primeiro ponto, os pecados de Judá, Contra Deus. Você percebe que Judá era o reino chamado do sul, muito pequeno. Era uma nesga de terra. Para vocês terem uma ideia, a extensão territorial era tão pequena que era 90 quilômetros de norte a sul e 50 quilômetros de leste a oeste. Formado de apenas duas tribos, na região mais árida, mais seca, mais pobre da Palestina. Mas ao mesmo tempo, a região que ficava a sede religiosa da nação, onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo, onde ficavam os sacerdotes, onde todo o movimento religioso passava ali por Judá. E agora o profeta Amós, ao denunciar o pecado de Judá, não denuncia um pecado moral, mas um pecado espiritual. Não denuncia um pecado contra o ser humano. Denuncia um pecado contra Deus. É extremamente interessante você perceber isso. E aqui nós vamos olhar, primeiro aspecto, no que consistiu o pecado de Judá. Em primeiro lugar, eles rejeitaram a lei de Deus. Veja você que até então Amós está usando um argumento político contra as nações pagãs. Porque elas trilharam seres humanos com carros de ferro, como se fossem palha, eles venderam pessoas humanas como se fossem mercadoria, eles romperam alianças entre irmãos para explorar e vender pessoas como escravas, eles tiveram ódio tal que chegavam numa cidade para conquistá-la, eles rasgavam os ventres das grávidas, matando as mulheres e aqueles que ainda não tinham nascido. Eles tinham um ódio tão terrível, que não apenas se satisfaziam em matar as pessoas das quais eles, pelas quais eles nutriam esse ódio, mas chegaram ao ponto de exumar um defunto para queimar os seus ossos, para ainda mais consumar o seu ódio mas agora quando volta a trombeta para ajudar, o crime cometido é contra Deus. Poderíamos dizer o seguinte, que a canção de Amós agora não é mais uma canção de modinha popular. Agora a canção de Amós se torna em um corinho de crente. O argumento dele não é mais político. Não é mais secular. Agora ele vai se dirigir ao povo de Deus e diz, olha, vocês vocês rejeitaram a lei de Deus. O que é a lei de Deus? O que é a Torá? Este é um termo que pode ter vários significados. Pode significar todos os livros do Velho Testamento. Pode significar os cinco livros do Pentateuco, da lei. Pode significar os preceitos morais e éticos e espirituais que Deus legou ao seu povo para que o seu povo pautasse a sua vida. Mas eles rejeitaram, diz o texto. Tudo aquilo que Deus lhes deu, eles rejeitaram. E rejeição é um ato deliberado da vontade. Eu conheço, eu sei, mas eu não quero. Não é uma rejeição por ignorância, por desconhecimento, por desinformação. É uma rejeição de rebelião contra Deus. É a pessoa que conhece a verdade e não quer andar na verdade é a pessoa que tem a informação correta mas ela não quer viver de acordo com este padrão e desta maneira irmãos nós podemos pensar o seguinte que hoje não é diferente a igreja hoje também tem desprezado rejeitado em grande parte a palavra de Deus por isso os desvios Seja o liberalismo de um lado, seja o misticismo do outro, seja o legalismo de um lado, seja a vida relaxada do outro. São desvios de pessoas que conhecem a verdade, que têm a verdade, mas que rejeitam a verdade a despeito de conhecerem. E você nota no versículo 4, em segundo lugar, que eles não guardam os estatutos de Deus ou seja, os estatutos aqui estão falando daquela verdade imutável e imperecível daqueles marcos, daquelas balizas daqueles princípios absolutos que devem reger a vida, a conduta os relacionamentos, o culto e eles, nós não queremos esses marcos, nós não queremos essas balizas nós repudiamos isso que Deus nos deu como princípios absolutos ou seja, eles começaram a viver ao arrepio da palavra de Deus à margem da escritura e vamos ver em segundo lugar, as razões da queda de Judá. Onde está o problema? E a primeira coisa que você vai notar, no versículo 4, é a teologia errada. Rejeitar a lei do Senhor e não guardar os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Você percebe que tudo começa aqui, o desvio, com a teologia errada. Eles rejeitaram a lei, e eles, diz o texto, foram enganados pelas suas próprias mentiras. Como assim? O que seriam essas mentiras? O que está acontecendo aqui é o seguinte, num dado momento, o povo de Judá não quis mais escutar os profetas de Deus. Não quis mais ficar debaixo do jugo da lei de Deus. Não quis mais atender a voz de Deus. Por certo deveriam achar muito rígido, talvez muito austero, talvez muito inflexível. E aí eles começaram a buscar uma outra teologia. Uma teologia mais light, uma teologia mais laça, uma teologia mais permissiva, uma teologia mais contemporânea para eles, uma teologia que pudesse dar a eles capacidade de se relacionarem com o mundo à volta deles, com as nações ao redor deles, com os cultos das nações pagãs ao redor deles. E diz o texto então que estas mentiras os enganaram. Eu fico impressionado com isso porque eles estão fazendo uma troca de conteúdo abraçando a tradição humana e rejeitando a palavra de Deus e este é um risco da igreja contemporânea este é um perigo hoje se você olhar para a igreja evangélica brasileira você vai perceber claramente que há um desvio de centro onde Aquilo que J.I. Packer denuncia num de seus livros, O Antigo Evangelho, onde as pessoas não querem mais abraçar o Antigo Evangelho, o Verdadeiro Evangelho, aquilo que Paulo diz lá em Gálatas. Porque este Evangelho exige arrependimento, exige novo nascimento, exige santidade, exige compromisso, exige mudança de vida, exige transformação de caráter. E então, as pessoas gostam muito mais de um Evangelho que não toque nesses pontos no evangelho mais popular, no evangelho mais palatável, no evangelho que não mexa com as estruturas da vida. E desta forma, nós estamos assistindo também que há um desvio doutrinário e teológico. Nós focamos hoje, percebam isso, que a pregação hoje deixou de ser teocêntrica para ser antropocêntrica. Não é a vontade de Deus que deve ser feita na terra, é a vontade do homem que tem que prevalecer no céu. Agora não é o homem que é servo de Deus, é Deus que está a serviço do homem. E nós estamos vivendo a mesma, a mesma, a, o mesmo afastamento que Judá viveu no passado. Mas o segundo lugar que eu quero chamar a tua atenção, as razões não apenas da teologia errada, mas da ética errada. Se você olhar o versículo 4... Ele diz o seguinte, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Notem aqui, a mentira é o aspecto teológico, o fato deles andarem é o aspecto ético. Sempre você vai notar isso, a teologia é mãe da ética, a ética é filha da teologia. A Bíblia diz assim como o homem crê, assim ele é. Você quer conhecer a vida de um povo? Olha para a teologia dele. Porque nós somos regidos por verdades. Mas se nós formos regidos por mentiras, então a nossa vida vai espelhar essas mentiras. Porque eles foram enganados por mentiras, eles andaram segundo essas mentiras, não podiam andar segundo a verdade, porque eles estavam abraçando a mentira, e então a vida deles estará espelhando essas mentiras. E se você notar, essas mentiras eram idolatria. No primeiro sermão dessa exposição, nós lembramos a vocês que o que aconteceu com a divisão do reino? Jeroboão I, que ficou com as dez tribos do norte, tomou uma medida de esperteza política. Ele pensou o seguinte, meu povo não pode ir para Jerusalém. Se for para lá, eu vou acabar me enfraquecendo. O que, é que ele fez? Ele construiu templos em Israel, em Betel, em Berseba, em Dan. E ele botou sacerdotes diferentes. E ele colocou um bezerro em cada um desses templos, dizendo, olha, agora vocês vão olhar para esse bezerro aqui, vocês vão adorar a Deus. Mas através desse bezerro. E assim diz a Bíblia que este rei introduz a idolatria, misturando idolatria com culto a Deus. Quando eles iam para o santuário, eles pensavam que estavam adorando a Deus, mas por meio de um ídolo. Por meio de um ídolo. E a palavra de Deus diz que a idolatria é uma porta aberta para a imoralidade. Estude a história dos povos, estude a história das religiões, e você vai notar que onde a idolatria prevalece, prevalece a imoralidade. Esse é o argumento de Paulo lá em Romanos 1. É por isso que esse povo se desencaminha moralmente. Porque não há santidade fora da verdade, não há ortopraxia sem ortodoxia. O juízo de Deus contra Judá. Está aí no versículo 5. É Deus quem põe fogo. O juízo... Deus é o agente desse juízo. É Deus quem põe fogo. É Deus quem traz o juízo. Foi Deus quem trouxe a Babilônia. É, é só você ler o livro de Daniel, você vai ver isso. É Deus quem traz Nabucodonosor. É Deus quem entrega os vasos do templo a Nabucodonosor. É Deus quem entrega a cidade. Não é porque Nabucodonosor é valente, é forte, é aguerrido, é guerreiro, é expansionista. Não é porque Israel é fraco, não. É porque Deus entrega. O juízo... É de Deus ao seu povo. Segundo lugar, o juízo de Deus é devastador. O pecado é maligníssimo, ele jamais ficará impune. Mesmo o pecado na vida do povo de Deus. Vamos ver, segundo aspecto agora, o pecado de Israel. Agora nós vamos entrar exatamente no grande foco, do profeta Amós. Tudo o que nós vimos até hoje foi introdução daquilo que Amós queria fazer, que é embocar sua trombeta para Israel. Se você notar, o que está acontecendo aqui é o seguinte, Israel comete três pecados básicos aqui que Amós vai destacar. Em primeiro lugar, é, ele pecou contra os outros. 2.6, você pode notar isso. Os juízes sendo o justo por dinheiro. Segundo lugar, eles pecaram contra a revelação. Contra a revelação. Porque diz o texto aí, na parte B do versículo 7, que um homem e seu pai coabita com a mesma jovem e assim profana o meu santo nome. Tinha uma lei estabelecida que um homem... E um, seu filho não podiam deitar com a mesma mulher. Então eles estão pecando contra uma verdade revelada de Deus. Terceiro, eles pecam, não apenas é, contra o próximo e contra a revelação de Deus, mas eles pecam contra a graça. Olha o versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. O altar... É um lugar da misericórdia de Deus, onde os nossos pecados são expiados. Lá no Antigo Testamento, pelo derramamento de sangue de animais, como um tipo do sacrifício perfeito. Mas hoje Cristo foi imolado de uma única vez. Então o altar é o lugar da misericórdia de Deus por nós. Onde Deus tratou do nosso pecado. E eles estão exatamente pecando no altar. Transgredindo a palavra de Deus, exatamente no lugar onde Deus revela a eles a sua misericórdia. me impressiona é que se você notar os pecados que Deus vai condenar em Israel são os mesmos pecados que Deus condenou nas nações pagãs as nações pagãs exploraram as pessoas, tornaram as pessoas escravas e quando o profeta olha para o povo de Deus, ele nota a mesma coisa eles estão explorando agora não é mais uma lei de escravidão, mas agora os juízes estão vendendo o pobre nos tribunais é uma escravidão velada não é uma escravidão institucionalizada mas é uma maneira velada sutil de tornar a pessoa escrava, a pessoa não pode pagar a dívida que foi contraída num clima de opressão de exploração e aí os juízes se mancomunam com os ricos e vendem um pobre por um par de sandálias por um preço irrisório Tornando-o escravo? Então nós vamos ver quais são os pecados de Israel que Amós denuncia. primeiro pecado que Amós denuncia é a corrupção do poder judiciário. Olha aí o versículo 6. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Meus amados irmãos. Eu fico impressionado com isso. Como a palavra de Deus aponta os problemas do passado e diagnostica os problemas do hoje. Não tem nada que aflige mais um povo, sobretudo um povo oprimido, um povo pobre, do que não ter a quem recorrer. De que não ter a defesa dos seus direitos. De que de saber que uma causa justa, ao apresentá-la, não logrará êxito. Porque aqueles que estão encarregados de aplicar as leis ou de julgar retamente, de acordo com a lei, de acordo com a justiça, já estão mancomunados, já estão nesta teia de corrupção. Já se deixaram subornar, já venderam a consciência, já prostituíram o seu ministério, o seu trabalho, a, seu, a sua função. Não importa qual é a causa, esta causa não logrará êxito, porque a sentença já foi comprada, já foi vendida, já teve um preço. E quando eu olho para o cenário brasileiro, eu acho que é uma das coisas que mais angustia o nosso povo. É ver como a corrupção está no DNA da nação. É como a corrupção se torna um fato endêmico e sistêmico no nosso país. Como as instituições se corromperam. Como elas estão enfermas, como elas estão doentes. Como os poderes constituídos estão tão afetados, contaminados por este vírus, por este mal terrível letal, da corrupção. E se você perceber, a Bíblia diz que aquele que oprime o pobre, aquele que tira o direito do pobre, insulta o seu Criador, ofende a Deus. O que esses juízes estavam fazendo em Israel, estava na contramão do que Deus havia dito para eles, lá em Deuteronômio 16, 19, dizendo assim, não torce, falando para os juízes, não torcerais a justiça, não farais acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Deuteronômio 16, 19, devia estar nas manchetes da Gazeta, da Tribuna, da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão de São Paulo, da Gazeta Mercantil, do, do Senado, do Congresso, da, 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 das Assembleias Legislativas, dos tribunais. Segundo lugar, a opressão dos pobres. Olha o versículo 6 ainda, ele diz o seguinte, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Isso pode ter dois significados. Pode ter o significado de que o rico comprou o juiz por um preço irrisório, ou significa que este pobre vai ao tribunal e ele está tão carente e necessitado que ele não tem condições de pagar, talvez, lá as custas do processo e ele é condenado por uma, uma quantia irrisória, insignificante e mesmo por um valor correspondente a um par de sapatos, esse justo é vendido, é entregue, como se fosse um escravo. Segundo pecado que ele denuncia, o pecado da cobiça insaciável. Olha o versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. E pervertem o caminho dos mansos. O que significa suspira pelo pó na cabeça do pobre? Esse texto não é simples de interpretar e os estudiosos eh, tiveram muita dificuldade. Inclusive, a Septuaginta, que foi a tradução... É, grega do antigo testamento feito no segundo século não conseguiu interpretar corretamente teve dificuldade as, as interpretações são complexas porque significa suspira pelo pó na cabeça do pobre alguns entendem que a ganância dos ricos era tamanha tão desmedida tão, tão, tão voraz que os ricos suspiravam até por esse pó que gruda no rosto suado do trabalhador mas seria uma expressão muito forte. Ah, há outras traduções, talvez melhores. Por exemplo, Figueiredo traduziu esse texto assim. Eles machucam sobre o pó da terra as cabeças dos pobres. Essa tradução de Figueiredo está mais clara, nos ajuda a entender um pouco mais. Mofá, que é um grande estudioso dos originais na sua na sua versão, da, 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 da versão bíblica, da sua tradução bíblica, diz, eles pisam aos pobres como se fossem pó. Eu acho que essa tradução, ela traduz melhor o sentimento de Amós. Ou seja, eles não têm nenhuma, nenhum respeito pelo pobre. Eles olham o pobre como coisa. Se as nações pagãs trilhavam, os, 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 as pessoas com trilhos de ferro, como se fossem grãos que vão ser moídos, o povo de Israel olhava para os pobres, não só os compravam nos tribunais, subornavam os tribunais para comprá-los, mas eles olhavam como o chão batido, que eles pisavam, que eles massacravam, sem nenhuma piedade. O que o texto está querendo então nos dizer é que os ricos caminhavam sobre a cabeça dos pobres como se eles fossem apenas poeira. Segunda coisa que você nota aí, os poderosos oprimiam os mansos, 2.7, olha aí. Olha aí, pervertem o caminho dos mansos. Essa ideia aqui, perverte o caminho dos mansos, é o seguinte. Nessa orquestração criminosa dos ricos com os juízes, é, os pobres não tinham a mínima chance ou a mínima esperança ou a mínima pretensão de que seus direitos pudessem ser é, contemplados na verdade os mansos nem tinham estímulo de apresentar as suas causas mesmo que elas fossem absolutamente justas então desta maneira é, eles eram ludibriados e a causa deles era pervertida ou seja, os ricos atravessavam no caminho dos pobres não adianta você se espernear não adianta você tentar qualquer medida, não adianta você buscar ajuda aqui ou acolá, não adianta você buscar um outro tribunal ou uma outra apelação, não tem chance para vocês, era essa a ideia que se passava aqui Esse era o crime de Israel há um terceiro crime que Amós menciona, olha aí versículo 7 ainda, que é imoralidade desavergonhada diz o texto um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem. E assim profana o meu santo nome. Essa palavra jovem aqui é muito interessante. Porque é uma palavra correlata da palavra prostituta cultual. Se você ler o profeta Oseias. Você vai perceber como ele usou o termo lá no capítulo 4, versículos 13 e 14. Das prostitutas cultuais. Por quê? O que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar brevemente. Com a introdução, lá no reinado de Acabe, bem antes de Amós, se introduziu o culto a Baal. E também existiu o culto a Astarte. E esses cultos, essas nações pagãs, eram cultos chamados cultos da fertilidade, onde a liturgia se desenrolava, se desenvolvia, com prostituição, com promiscuidade, dentro das, dos próprios santuários, ou às vezes nos altos, debaixo das árvores. E desta maneira, essa palavra moça aqui, está se referindo a uma pessoa nesse sentido. Ou seja, a religião se misturou com a imoralidade. E este homem, este pai e este filho, contraria um princípio da revelação de Deus, que um homem não podia deitar com a mesma mulher, e seu filho fazer o mesmo, ou o pai fazer o mesmo, isso era profanação aos olhos de Deus, e eles estão profanando a casa de Deus dessa forma, uma imoralidade desbragada, o que na verdade está acontecendo, é que a sensualidade está predominando, a sensualidade está sem limites. A busca do prazer é maior do que a santidade, do que o compromisso com a verdade, do que o compromisso com a santidade, do que o compromisso com Deus. E esta é uma situação também hoje contemporânea. Onde os valores morais estão se tornando cada vez mais frouxos, onde os limites estão se tornando cada vez mais invisíveis, e onde as concessões estão se tornando cada vez mais amplas, e onde a imoralidade está se tornando cada vez mais desbragada. Mas há uma outra coisa. Quarto lugar, havia uma irreverência afrontosa. Outro pecado, versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Tem duas coisas aqui. Por que a é irreverência afrontosa? Primeiro, violando o direito inalienável do ser humano. Quando alguém ficava devendo uma outra pessoa e não tinha o que pagar, o credor podia pegar a capa como resgate da dívida. Mas se a pessoa, até o entardecer, não pagasse, aquela pessoa que pegou essa roupa tinha que devolvê-la ao seu dono antes da noite. Por quê? porque esta capa do pobre não era apenas sua roupa, mas era o seu cobertor à noite. Aquela região, era uma região que às vezes fazia muito calor durante o dia, e muito frio durante a noite. E era um princípio de proteger essa pessoa. Mas o que é está acontecendo aqui? Esses ricos, não apenas não devolveram a roupa, mas foram para a casa de Deus, no altar de Deus, e se deitaram em cima dessas roupas empenhadas. Então eles ferem o próximo e ferem a Deus. Eles estão insultando a Deus com essa atitude, insultando o próximo. E diz o texto ainda, que eles na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. E esse beber vinho aqui, certamente eram em determinadas cerimônias é, de sensualidade, onde eles multavam exorbitantemente as pessoas, tomavam delas o fruto do seu trabalho, iam para a casa de Deus e se embriagavam como fruto de alguma coisa que tinha sido tomada de forma ilícita, ilegal e opressiva. Perderam o respeito por Deus, perderam o temor a Deus. Por isso, irreverência afrontosa. Mas vamos ver a contrapartida do pecado deles? Olhe comigo o terceiro ponto da nossa mensagem, que é o amor de Deus por Israel. Versículos 8 a 11. Se você notar, os versículos 6 a 8 falam do pecado de Israel contra Deus. Mas Os versículos 9 de, perdão, de 6 a 8 falam do, dos pecados de Israel contra Deus. Os versículos 9 a 11 falam do amor de Deus por Israel. E vamos ver como é que este amor é revelado. Primeiro, redenção nacional olha o verso 10 também vos fiz subir da terra do Egito Deus redimiu esse povo Deus tirou esse povo como um forte e poderoso da escravidão Deus quebrou o jugo Deus desafiou o poder de faraó Deus quebrou a coluna vertebral dos deuses do Egito enviando dez pragas cada uma delas quebrando a autoridade e o poder de uma divindade no Egito Deus trouxe esse povo para si. Redimiu esse povo. E faz uma aliança com esse povo. Separa esse povo. Sela este povo. Torne este povo um povo especial. Não porque fosse maior. Não porque fosse mais forte. Não porque fosse mais santo. Mas porque Deus resolveu amá-lo. E Deus o liberta. E Deus o resgata. E Deus o redime. De uma maneira extraordinária. Foi isso que Deus fez por eles. Segunda coisa que Deus fez. Não apenas redenção nacional, libertação nacional. Olha os versículos 9 e 10. Quando o texto diz assim, Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. O que, é que aconteceu aqui? Deus tira esse povo do Egito Disse: diz, eu vou dar uma terra para vocês. Quando eles vão olhar essa terra, essa terra era habitada por gigantes, os amorreus de todas as tribos que habitavam em Canaã, era a tribo mais virulenta, mais guerreira, mais apavorante, porque eles eram gigantes, eles eram filhos dos anaquins, eram homens de 3 metros de altura. É por isso que quando os espias foram lá para ver a terra, eles voltaram apavorados. Dez deles disseram, olha, a terra é boa, mas tem gigantes lá. E aos olhos daqueles gigantes, nós somos como que gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos como que gafanhotos. O que é que Deus fez? Eles jamais poderiam conquistar aquela terra. Eles jamais poderiam alcançar a vitória pelos seus próprios braços. E Deus deu a eles a vitória retumbante e completa. Destruiu... O ramo em cima, a raiz embaixo. Ou seja, Deus liquidou completamente com os amorreus, entregando a eles aquela terra. Foi uma libertação nacional. Terceira coisa. Preservação nacional. Olha o versículo 10 ainda. Ele diz assim. E 40 anos vos conduzi no deserto. 40 anos vos conduzi no deserto onde Deus quebra o poder do inimigo, onde Deus abre o mar vermelho para eles passarem, onde Deus supra eles de pão e de água, onde Deus não permita, não permite que as vestes envelhecessem, que a sandália se desgastasse no deserto, onde Deus perdoa os pecados deles, onde Deus dá uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, onde Deus derrota os inimigos, onde Deus tolera a, 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 as reclamações e amarguras deles, onde Deus renova a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão a eles, onde Deus renova a sua presença gloriosa com eles, e Deus está conduzindo esse povo, milagrosamente, providencialmente. Em quarto lugar, o amor de Deus retrata, em privilégio nacional, olha por favor versículo 11, dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus, olha que coisa maravilhosa, Deus levanta dentre o próprio povo, profetas entre seus filhos, olha que coisa linda, Deus não vai chamar gente estranha, Deus vai chamar gente da casa deles, filhos deles, parentes deles, gente do mesmo sangue deles, para vir falar com eles, para vir ensinar a eles, para vir instruir a eles. E nunca esse povo ficou sem um testemunho de Deus. Nunca este povo ficou sem uma luz da misericórdia de Deus, da verdade de Deus. Deus levantou homens da estirpe de Elias, da estirpe de Eliseu. Deus levantou homens que sempre ensinaram a eles as verdades benditas de Deus. E mais do que isso, Deus levantou dentre os seus filhos... Nazireus, Deus levantou gente santa dentro da casa deles, Deus levantou gente que andava com Deus, dentro da casa deles, gente consagrada a Deus, gente separada por Deus, para andar com Deus, para servir a Deus, dentro da casa deles, tudo isso Deus fez, olha vocês que Deus está contrastando, a bondade revelada a esse povo, e ao mesmo tempo a ingratidão profunda desse povo, voltemos para nós, não é assim conosco também, tantas vezes? Pare para contar as bênçãos de Deus. Pare para contabilizar o que Deus já fez por você. Tome nota da bondade de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família, em sua alma. Veja quem você era. Veja quem você é. Você estava perdido, você estava cego. Você estava com o coração endurecido, você estava morto nos seus delitos e pecados, você estava sem conhecer a verdade, você era estranho às alianças da promessa, hoje você é amado por Deus, hoje você é filho de Deus, hoje você é herdeiro de Deus, hoje você recebeu luz, hoje você tem seu nome escrito no livro da vida, hoje você foi selado com o Espírito Santo à promessa, hoje você é cidadão do céu, quanta coisa maravilhosa Deus fez por você e por mim. mas vamos ver, vamos ver no versículo 12 a ingratidão de Israel em relação ao amor de Deus olha a adversativa do verso 12 Mais, mas vós aos Nazireus destes a beber vinho e aos profetas ordenastes, dizendo não profetizeis há duas coisas aqui irmãos, que me impressionam muito eles não quiseram nem ouvir e nem ver eles não quiseram ouvir os profetas e eles não quiseram ver o exemplo dos nazireus Deus botou diante deles uma trombeta aos ouvidos e uma altidora aos olhos a trombeta aos ouvidos eram os profetas proclamando a mensagem Deus pôs uma altidora diante dos olhos deles os nazireus vivendo uma vida santa e piedosa cada nazireu que cruzava as ruas da cidade era uma denúncia ao pecado deles a vida laça e imoral que eles viviam cada profeta que se erguia, era Deus chamando esse povo ao arrependimento, as outras nações foram condenadas com uma diferença, elas não ouviram um profeta nas suas ruas, elas não tinham Nazireus nas suas casas, mas o povo de Deus pecou contra Deus, tendo profetas, tendo Nazireus, e o que, é que eles fizeram? Em primeiro lugar, Olha aí o versículo 12. Eles fizeram tropeçar os jovens que deveriam viver em santidade. Pense nisso. Eu fico imaginando essa situação. Pense você num adolescente. Pense você num junior. Pense você num moço, numa moça. Que vai para uma reunião. E esse adolescente diz assim para o grupo de mais velhos: Olha, eu sou nazireu. Eu não bebo vinho. Eu, eu não posso cortar meu cabelo eu não posso tocar em, em cadáver o nazireu era consagrado a Deus desde o ventre da mãe ele não podia cortar cabelo eu não podia beber vinho ele não podia tocar em morto e aí nessas reuniões não, para beber, o que é isso? deixa isso para lá, esse negócio de nazirear não está com nada não as coisas hoje são diferentes hoje você pode beber vinho enquanto não é nazireu não tem problema não, para fazer todo mundo faz isso é normal, isso é comum Diz o texto que eles induziram os seus próprios filhos nazireus a quebrarem o voto de consagração a Deus. Não apenas não quiseram seguir o exemplo daqueles que eram consagrados a Deus, mas criaram mecanismos para levá-los ao pecado. A segunda coisa que eles fizeram, eles taparam os ouvidos à palavra de Deus. Eles disseram para os profetas, não profetizem, não queremos ouvir. Não queremos ser confrontados. O Amazias disse para o Amós, Amós, vai para a sua terra, profetiza lá na sua terra. Aqui não, aqui é o santuário do rei e do reino. Aqui nós não queremos ouvir esse discurso seu não. Essa palavra sua está muito dura. Vai para longe de nós. O profeta Jeremias, por causa da sua profecia, foi agarrado, foi preso, foi jogado numa fossa. Foi deportado. Não queremos ouvir. Quando os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém, diz a Bíblia que o Sinédrio foi, foi, foi aos apóstolos, vocês não podem mais pregar em Jerusalém, encerraram-nos em prisões. Quantas vezes? Aqueles que deveriam acolher a palavra de Deus, não querem a palavra de Deus. E aí eles foram buscar outros profetas, profetas que falassem coisas mais doces, mais palatáveis, mais agradáveis aos ouvidos. E eles desta maneira é, fecharam a porta. E é aqui que eu quero chamar sua atenção para três pontos. Qual a implicação que tem isso? Você não querer ouvir a voz de Deus. E você não gostar de seguir um exemplo de vida cristã irrepreensível. Tem três coisas aqui. Primeiro, esse pecado foi um pecado exclusivamente, ou melhor dizendo, primariamente, contra Deus, por quê? porque a profecia e o nazereado eram instituições divinas quando eles deixam de escutar o profeta e seguir o exemplo do nazareu eles estavam conspirando contra algo que Deus havia instituído era uma rebelião contra Deus era uma rejeição de Deus segundo lugar era um pecado contra o homem por que contra o homem? Porque a desobediência é um pecado grave, mesmo quando esse pecado é cometido sob pressão. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Aqueles que pressionaram os nazireus a beber vinho, pecaram gravemente. Os nazireus que beberam vinho sob pressão ou sedução, também pecaram. Ou seja, não há desculpa o pecado. Tanto aquele que induz, como aquele que é induzido, estão pecando. Porque a orientação que Deus dá na sua palavra, é que o pecado é maligníssimo. E que é melhor você sofrer as consequências do que pecar. Foi o que os apóstolos disseram para o Sinédrio antes, importa obedecer a Deus que os homens. Vocês nos mandaram calar, mas nós não vamos nos calar. Irmãos queridos, pensem nisso. Nós estamos aí na véspera de um pleito, onde a gente vê tanta corrupção. Uns induzem, outros fazem. Uns corrompem, outros são corrompidos. Uns participam de corrupção ativa, outros de corrupção passiva. Mas todos erram, todos pecam, todos caem. Todos foram atingidos por esse pecado. É um pecado contra o homem. Terceiro lugar, este é um pecado contra os interesses dos próprios pecadores. Preste atenção aqui. Este é um pecado contra os interesses dos próprios pecadores. Dos próprios pecadores. Por quê? Porque no momento em que eles taparam os ouvidos, à voz dos profetas e fecharam os olhos para não ver o exemplo dos nazireus, eles estão fechando a porta da única oportunidade da graça para a vida deles. Se eles não ouvem a palavra de Deus, e se eles não, não veem o exemplo daqueles que andam com Deus, eles caminham para uma, para uma estrada de abismo e de queda fatal. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Então eles estão pecando contra eles mesmos. Eles estão fechando a porta da graça na frente deles mesmos. E eu quero, quero terminar com o último ponto, que é o juízo inescapável de Deus contra Israel. Você vai notar isso nos versículos 13 a 16 quando Deus vai mostrar primeiramente que o juízo é inevitável no verso 13 eu farei oscilar a terra debaixo de vós como oscila um carro carregado de feixes, isso parecia uma pregação absurda na época de bom II, sabe por quê? porque bom II foi o maior rei do reino do norte, governou 41 anos, um homem de tino administrativo extraordinário, um político de marca maior, um homem que conseguiu trazer riqueza para Israel e buscar a paz nas fronteiras nesta época não tinha nada que incomodava Israel eles gozavam de pleno avanço econômico, social, político os ricos estavam cada vez mais ricos e dominando os pobres com mão de ferro, não tinha ameaça nenhuma para o governo mas a palavra de Deus chega dizendo o seguinte, olha essa nação vai sofrer um colapso essa nação vai passar por um abalo sísmico vai tudo sair do lugar e o que na verdade está acontecendo é a profecia de Joel acerca do ataque da Síria. Estava dormindo, estava acomodada, mas que dentro de 50 anos se levantou com fúria sanguinária. E começou a varrer Israel, não deixando nada para trás, destruindo completamente. Levando esse povo para o cativeiro para nunca mais de lá sair. Não teve retorno, não teve restauração para Israel, foi um cativeiro permanente, que nunca mais retrocedeu você vai ver, em último lugar a fuga é impossível Os versículos 14 a 16 irmãos, é um relato dramático quer dizer o seguinte, quando a Síria chegar quando este ataque do inimigo acontecer, não vai ter jeito de fugir de nada valerá a fuga o ágil o forte não usará a sua força nem o valente salvará a sua vida, o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé e se livrará, nem tampouco que vai montar a cavalo salvará a sua vida. E ele só diz uma coisa aqui, no versículo 16, e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. O juízo de Deus, ele pode tardar na perspectiva humana, mas nunca falha lá na segunda carta de Pedro os ímpios diziam o seguinte onde está o Deus do juízo? pergunte nas ruas, nas praças se esta não é a pergunta do homem contemporâneo que nada, tem juízo coisa nenhuma tem prestação de conta coisa nenhuma a vida é só aquilo agora eu vou viver, eu vou fazer, eu vou acontecer e vou escapar. O grande aspecto é que Deus nem sempre pune o pecado no ato do pecado. Disse alguém que o moinho de Deus mole devagar, mas fino. Lá no Salmo 73, o ímpio estava vivendo na babesca mente, desandava a boca para falar impropérios o justo está sendo penalizado, passando por lutas, por crises, por angústias, por pobreza, por doença, por tanto tipo de dificuldade, e ele olha o cenário e diz, parece que Deus está dormindo, parece que Deus não vai agir, parece que o braço de Deus não vai ser acionado, mas uma hora Deus se levanta, uma hora o juiz de toda a terra se levanta, uma hora a vara da ira de Deus é acionada, e então o juízo será inescapável. A segurança de Israel acabou. Ninguém conseguiu se refugiar nos palácios. A casa de Marfim, a casa de inverno, veio abaixo. Os ricos não puderam escapar. O dinheiro não pôde salvá-los. Isto é um símbolo, irmãos, do juízo de Deus. Aliás, historicamente, é só você perceber, até politicamente. Todos aqueles que foram grandes um dia, no outro dia caíram. Demoram um pouco, outros menos, outros mais, mas um dia cai. E via de regra, o que derruba um país, o que derruba uma nação, o que derruba uma cidade, o que derruba uma família, o que derruba uma igreja, é o pecado. A Bíblia diz que o pecado é o opróbrio dos povos. Nós poderíamos pegar da coletividade e trazer para a individualidade. A ruína de uma vida é o pecado. E eu espero em Deus que nós, à luz desse texto, possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, e nos agasalharmos nos braços de Jesus. Porque quando alguém fugia para a cidade de refúgio, encontrava segurança. Essa tempestade que se forma. E Apocalipse 6 diz que essa tempestade vai ser tal que as colunas do universo serão abaladas. Que esse universo vai começar a desabar numa linguagem pictórica, figurada, em que os montes se derretem, onde os céus se encolhem como pergaminho, onde os homens desesperados buscam um refúgio e um abrigo nas cavernas, mas o que eles estão com medo não é do teto do universo desabar na cabeça deles. O que eles estão com medo é de encarar o juiz de toda a terra. Se você está em Cristo, nenhuma condenação a mais para você. Se você já se refugiou no Redentor, então certamente você buscará ouvir os profetas de Deus e olhar para os nazireus de Deus. Se você é de Deus, então você vai se apartar da iniquidade, porque todos aqueles que conhecem o Senhor, apartam-se da iniquidade. E quando aquele dia chegar, nós poderemos ter segurança de que estaremos com o Senhor, como seus filhos, como seus amados, como seus acolhidos. Vamos orar ao Senhor eu quero interceder em seu favor e se você gostaria que eu orasse em seu favor a igreja orasse em seu favor, eu queria que você viesse aqui à frente e eu quero ter assim, a alegria de convidar aqui à frente hoje o nosso querido presbítero Simonton e a Rose quero orar com vocês, amanhã vocês estão fazendo 15 anos de vida conjugal e eu quero agradecer a Deus por esta hora tão abençoada e feliz, é uhum. Senhor Deus. Tu és maravilhoso. Tu és soberano. Tu és o Deus criador. Que chamou a existência. Os mundos estelares. Que fundou. E lançou os fundamentos da terra. Tu és o Deus. Que no teu amor infinito. Resolveu nos criar. A tua imagem. A tua semelhança. Tu és tão maravilhoso que tu decidiste, no teu amor eterno, no teu propósito glorioso, nos escolher para ti, para sermos teus filhos e teus herdeiros, é tão bom saber Deus, que tu cuidas de nós, que tu nos libertaste, que tu nos deste vitória contra os inimigos, que tu és o Deus da providência, que nos conduz, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que supre as nossas necessidades, o Deus que nos dá a verdade, a Tua palavra, a Tua lei, o Deus que coloca diante de nós, gente santa, para olharmos e sermos encorajados, a vivermos também em santidade, Deus como Tu és bom e maravilhoso, Tu és Deus benigno, rico em misericórdia, que tem prazer em perdoar, nós Te adoramos Senhor, e nós queremos viver para o Teu inteiro agrado. Nós queremos viver em novidade de vida. Nós queremos apartar-nos do mal. E vivermos, ó Deus, em novidade de vida a cada minuto do nosso existir. Precisamos de Ti para termos uma vida santa e irrepreensível. Queremos ser vasos de honra. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Por isso, santifica a Tua igreja, Senhor. Fortalece o Teu povo. Ergue o teu povo cada dia para ouvir a tua voz, para seguir nas santas pegadas do Evangelho. Deus, fortalece este rebanho, encoraja os tristes, cura os enfermos, levanta os abatidos, perdoa aqueles que caíram e restaura os fracos. Segundo o teu grande e benigno amor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, manifesta-te a nós esta noite, Senhor. E nós queremos agora, Pai, com muita alegria, te render graças pela vida do Simon tu e da Rose. Te render graças por este casal. Te render graças pela vida do Daniel. Te render graças pelo que eles representam para o teu reino, para a tua igreja. Te render graças, meu Deus, pelo amor que eles têm por Jesus. Pelo compromisso que eles têm com a tua palavra. Tu continues a sustentar este casal, dando-lhes a alegria da tua presença. Dando-lhes um só coração, um só, uma só alma, um só sentir, um só propósito na tua presença. Que eles continuem frutificando em toda a boa obra. E que eles continuem trescalando o perfume de Jesus através do seu viver. Obrigado pela vida deles. Obrigado pelos casais da tua igreja. Obrigado pelas crianças, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais, pelos homens, pelas mulheres, pelos anciãos, pelas anciãs, pelos viúvos, pelas viúvas da tua igreja. Que a tua bênção repouse sobre todos nós. Que a tua graça nos encha de fervor e de alegria em te conhecer e te pertencer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido.